0: Allez, c'est parti pour un nouvel enregistrement avec Hugo, le Chief People Officer de chez Partout, pour parler de la marque employeur, un sujet clé pour attirer les meilleurs talents, surtout dans un marché tendu actuellement. Bienvenue à nouveau dans le podcast Hugo.
1: Merci Eric et merci pour l'invitation.
0: Bah, trop cool. On a parlé de effectivement de, de Culture Book juste avant. Alors, je ne sais pas dans quel ordre sortira cet, cet épisode, mais je mettrai la référence euh, en description si vous ne l'avez pas écouté. Euh, donc là, on va parler de Marc Employer. Donc, première question, euh, par où est-ce qu'on commence
1: alors effectivement, le, dans, dans un autre épisode, on parle de, de la culture et comment rédiger son culture book. Pour moi, ça peut être une très belle façon de commencer son travail sur la marque employeur, d'abord de définir quelle est sa, sa culture. Euh, mais, euh, mais une fois qu'on a défini sa culture, euh, c'est un élément qui est intéressant, qui est différenciant pour se faire euh, comprendre, connaître et comprendre de candidats. Mais derrière. Euh, la marque employeur, euh, moi ce que j'aime bien appeler euh, l'EVP, l'Employee Value Proposition, c'est pourquoi des candidats euh, devraient venir postuler chez nous. Qu'est-ce euh, qu qu'ils vont venir chercher chez nous Qu'est-ce qui va faire qu'ils auront envie de rester euh, Et qu'ils vont avoir une préférence de marque pour nous versus d'autres entreprises. Et là-dessus, il y a pas mal d'éléments euh, qu'on peut couvrir. Euh, il y a effectivement d'abord le contexte business. Euh, c'est quoi euh, c'est quoi ma boîte euh, Si je suis une startup, est-ce que je suis early stage euh, À quel moment j'en suis de, de mes étapes de financement euh, Si je suis une PME ou un grand groupe, euh, effectivement, quelle est l'étape de développement Quelle est l'étape de croissance euh, Ensuite, il y a mes métiers. Euh, comment je décrirais mon métier déjà Le métier de la boîte, c'est quoi notre... Qu'est-ce qu'on vend Qu'est-ce qu'on propose quelle est la solution qu'on qu incarne Et derrière, quels sont les métiers qui sont importants pour cette boîte euh, Et quels sont les métiers aussi qui sont plus en support et qui viennent faire grandir euh, le, le métier de cœur Ensuite, il y a pour moi une histoire autour de la vision. C'est le troisième point qui est où est-ce que, est que j'ai envie euh, euh, d'emmener en, en, cette entreprise et pourquoi je le fais aussi il euh, y, a, y a le produit qu'on vend, mais il y a la raison derrière qui nous pousse. Qu'est-ce qu'on a envie de faire On a envie de révolutionner quel marché On a envie de changer quelle pratique du quotidien On a envie de soutenir euh, quel type de business Pour moi, il y a une, une question autour de ça qui permet d'expliquer euh, dans quoi les, les futurs salariés peut-être s'engagent. Après, il y a quelque chose qui va être beaucoup plus tourné sur les individus, et il y a une question autour des, euh, euh, des avantages. Euh, alors forcément, on pense au salaire, on pense aux perks ces différents avantages. Mais au-delà de ça, c'est quels, euh, ouais, quels sont les dispositifs, les services qui existent dans, dans, dans l'entreprise. Le, dans Et enfin, il y a les perspectives. C'est moi, dans cette organisation, quelles vont être les euh, capacités euh, euh, pour grandir, que ce soit grandir sur mon poste en étant formé, en étant coaché, en ayant des responsabilités qui vont grandir sur ce poste-là, des missions qui vont se diversifier, et aussi des perspectives d'évolution en interne, de changer de métier, de devenir manager, de devenir expert d'un domaine. Et tout ça, c'est des éléments qui... Euh, selon moi, mais aussi selon pas mal d'experts de la marque employeur, font que ça va euh, plus ou moins fort, avec des curseurs plus ou moins forts pour chaque candidat, mais c'est des éléments qui vont être regardés par tous les candidats et c'est chacun des éléments sur lesquels euh, votre marque employeur doit, doit se développer.
0: Et, euh, super intéressant. Et du coup, elle prend quelle forme euh, Comment est se matérialise justement cette euh, employee value proposition Ouais.
1: Euh, Là encore, je pense que ça dépend. Ça dépend de de, de, de la boîte. Moi, je euh, je suis arrivé chez Partout il y a quelques mois et euh, un, un, une employee value proposition existait déjà. Euh, et pour le coup, c'est un doc sur lequel moi je que, qui m'a convaincu à titre personnel et je pense qu'il contribue à, à convaincre pas mal de candidats parce qu'il a cette vertu à la, vertu à la fois euh, ben, pédagogique, de comprendre un petit peu, de mettre des mots et de mettre des éléments très concrets derrière les dimensions que j'ai présentées qui présentent le business, les métiers, la vision, les avantages, les perspectives. ça Aussi, ça traduit direct une idée de transparence parce que c'est écrit, c'est partagé dès les étapes du recrutement et aussi, ça permet déjà de de, de mettre déjà un pied dans la société, d'être déjà dans, dans une phase d'un début d'intégration. Euh, c'est un peu comme si on était déjà en, en, en période test, en free trial. Et, et je pense que ça aide beaucoup aux au, au candidats pour se projeter. Donc, maroco c'est essayer, de, encore une fois, de le matérialiser dans un doc qui peut être plus ou moins long. Hein. Je pense que ça peut tenir en trois pages. Et partout, c'est plutôt une vingtaine de pages qui expliquent sur chacun des piliers qu'est-ce qu'on qu qu a à proposer et qu'est-ce qu'on défend. Et, euh, euh, et ça peut être incarné aussi sur encore une fois sur différents euh, différents médias. Ça peut être écrit sur la page euh, LinkedIn euh, de l'entreprise. Ça peut être écrit bien sûr sur la page Welcome to the Jungle et d'autres et d'autres boards. Ça peut être incarné aussi dans des articles publiés dans Medium pour expliquer euh, c'est quoi les différents fondamentaux de de de, de notre marque employeur et, et ce qu'on propose aux au candidats.
0: Ok, et euh, donc j'imagine que c'est aussi comme dans dans la création de contenu d'une manière générale, hein. on crée le, le document, mais ensuite une grosse partie, en tout cas quelque chose qui est très important, c'est la diffusion, euh, la distribution. Donc comment est-ce que derrière tu derrière tu vois tu 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 partages au plus grand nombre cette cette employee value proposition pour que justement elle soit efficace.
1: Déjà pour le je pense qu'il y, y a deux étapes. Il y a l'étape marque-employeur où, comme je disais, je pense que selon les, les médias principaux sur lesquels vous communiquez, euh, qu'il y ait des éléments de cette employee value proposition qui soit présent à chaque fois, mais aussi pendant l'étape de recrutement, être super proactif de le partager assez tôt euh, aux, aux candidats. Je sais que chez nous, l'équipe Talent Acquisition pose des questions aux candidats. Est-ce que tu as lu l'Employee Value Proposition Qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu as des questions par rapport à ça Pour vraiment que ce soit pas seulement une, voilà, pas seulement un have mais que ça devienne vraiment quelque chose qui soit dans le dans le parcours de recrutement. Donc ça, c'est quelque chose qui est euh, qui est euh, qui est très important. Derrière, c'est aussi euh, sur ces différents euh, ces différents éléments de marque employeur à la fois donner des preuves euh, très concrètes de euh, si on parle des différents métiers si on parle de la vision expliquer euh, souvent les moments challengeants c'est un bon c'est des belles anecdotes à partager avec des candidats parce que ça sort très vrai euh, et derrière aussi de mettre des des visages de mettre des ambassadeurs derrière euh, derrière son employee value proposition de faire en sorte que euh, on, ce ne soit, ce soit pas seulement dit par les RH ou dit par les founders, mais partagé par le reste de la boîte. Et, et, et quelque chose qu'on valorise beaucoup chez partout c'est ce qu'on appelle l'employee advocacy. Donc, c'est le fait que les, les salariés eux-mêmes défendent des éléments de la marque employeur avec lesquels ils sont à l'aise. Ça passe notamment sur LinkedIn où on a pas mal de salariés qui sont très, très actifs pour parler d'expériences qu'ils ont vécues. Ils les lient à des valeurs quand il y a eu un, un événement, quand il y a eu une super réussite. Ils n'hésitent pas à partager ça. Et, euh, et moi, c'est quelque chose que, que, que j'adore parce que ça sonne encore plus juste. Et, euh, et c'est des témoignages qui, qui font vivre la marque employeur. Donc, de manière très naturelle et sans forcer, parce que nous, on, on, on incite, euh, on incite seulement par la cooptation. On ne dit pas aux gens d'écrire nécessairement euh, toutes les semaines des, des articles, mais déjà en, en valorisant beaucoup la cooptation ça fait que les salariés se sentent aussi responsables de notre stratégie de recrutement et de l'arrivée de nouvelles personnes. Et donc, ça leur donne envie de communiquer sur les éléments qu'ils trouvent positifs dans la marque employeur
0: employer. Hum, ouais, on, pareil, sur la cooptation, on avait abordé ce, ce sujet avec, avec Thibaut. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, effectivement, est-ce que comme le culture book euh, dont tu as parlé dans, dans un autre épisode, la marque employeur, c'est quelque chose qui se renouvelle et euh, si oui, à quelle fréquence selon toi enfin, à, ah, est, Quel est le bon moment pour… Euh...
1: C'est une, une très bonne question parce que je trouve que encore plus que le culture book, l'employee value proposition, elle doit se renouveler très fréquemment. Euh, nous, on va la renouveler cet été. Donc, je dirais deux fois par an, je pense que c'est un bon rythme. Pourquoi Parce que le contexte business… Euh, il évolue, mais normalement en six mois, il évolue pas forcément de manière drastique. Quoique nous, par exemple chez Partout, dans les six derniers mois, on a acquis une, une société qui s'appelle Pulp, qui maintenant s'appelle Partout Food, qui est un nouveau levier business. Ça, c'est quelque chose qu'on va ajouter dans notre employee value profession pour expliquer ça. Et du coup, notre, nos métiers aussi ont changé euh, parce que du coup, on a une euh, brique de transaction euh, et de gestion de la transaction pour euh, nos clients. Euh, transaction en point de vente, j'entends, hein, qui est nouvelle. Euh, la vision, elle n'a pas euh, énormément bougé, mais elle a pu se préciser sur certains aspects. Euh, les avantages, ça bouge énormément. Je pense que c'est le cas chez partout, mais c'est le cas dans plusieurs euh, sociétés. On met en place différentes politiques. Euh, par exemple, euh, si votre politique sur la parentalité a changé, euh, sur la des, des jours de solidarité. Par exemple, nous, on offre de euh, deux jours euh, rémunérés pour euh, accompagner des associations, par exemple. Tout ça, ça demande à être, euh, à être mis à jour et notamment sur les avantages, parce que euh, forcément, souvent dans les job descriptions, on voit la carte Swile et euh, le remboursement des titres restaurants. Bon, ce qui reste des basiques, je pense que les, les candidats savent que maintenant, c'est des obligations légales. Nous ce qui est intéressant, c'est plutôt d'aller un peu plus loin et qu'est-ce qui me démarque euh, Est-ce que une, euh, je propose des semaines de quatre jours Est-ce que je propose des congés limités Est-ce que... J'ai une politique super inclusive euh, sur la parentalité. Est-ce que, comme je disais, on a une approche beaucoup plus euh, proactive euh, sur la solidarité et l'activité associative ou l'activité entrepreneuriale Ça, c'est les choses qui doivent vous démarquer. Et euh, un conseil aussi dans, en construisant pour les fondateurs et, et, euh, et, les, et les collègues RH une employee value proposition, c'est vraiment de se dire cherchez pas forcément à tout faire. Et à dire, bon, bah, je vais essayer d'être de, de, bon partout parce que c'est extrêmement difficile et à un moment, ça coûte cher aussi. Mais c'est de se dire, bah, déjà, je respecte la loi et au-delà de ça, je vais peut-être choisir des combats qui vont être importants et qui vont dire quelle est notre, qui vont définir et être en lien avec notre culture et avec notre marque employeur. Euh, nous, par exemple, on a un parti pris qui est plus fort sur la solidarité, comme je disais, où on offre des jours rémunérés pour aller travailler pour des associations. Ça correspond vraiment à un engagement qu'on est plusieurs à avoir, de vouloir offrir ça aux salariés euh, et, euh, et de pouvoir se ressourcer aussi sur des activités qui sont hors... Un cadre business plus classique. Mmh. Euh, et donc tout ça, ça, ça demande à être, ça demande à être mise à jour. Et, et le dernier point, c'est les perspectives. Les perspectives aussi. Euh, quand votre société grandit, forcément, vous avez des parcours de carrière qui vont se densifier, qui vont s'enrichir, euh, des façons de l'accompagner qui vont être différentes. Valorisez-le, notamment en startup où les niveaux de maturité RH sont pas toujours euh, identiques d'une entreprise à une autre. Euh, pour les candidats, renseignez-vous. Et pour les RH, expliquez bien aussi bah, l'accompagnement vous offrez, euh, l'accompagnement que les managers offrent pour que les, les, les candidats et futurs salariés des perspectives internes.
0: Mmh, j'adore, j'adore, c'est super bien euh, résumé. Est-ce qu'il y a euh, peut-être, selon toi, pour clôturer l'épisode, euh, une chose qui ne doit absolument pas être oubliée dans ce document de, de marque employeur
1: Pour moi, c'est d'être authentique. <rire> ça, peut paraître, ça peut paraître bête, mais surtout ne pas dire des choses qu'on ne fait pas encore. Parce que ne pas... Euh, ne pas taine, ne pas prétendre euh, il y a le jargon fake it until you make it je pense que ça ne s'applique pas du tout en marque employeur il faut dire des choses qui existent si on a envie de dire des choses aspirationnelles il faut dire on a envie de le faire en mettant vraiment un gros disclaimer sur on a envie de le faire mais aujourd'hui ça n'existe pas parce que ça peut créer énormément de déceptions et, euh, et je pense que c'est euh, aussi important de dire ce qu'on fait mais aussi de dire ce qu'on ne fait pas ou ce qu'on ne fera jamais un peu comme dans le culture book je pense que c'est important aussi de de, de, de l'expliquer euh, euh, si une boîte par exemple elle fout le remote, expliquez pourquoi elle accepte ça si une boîte au contraire n'accepte pas le remote expliquez pourquoi, mais être toujours très authentique et ne pas essayer de, de dissimuler des choses, j'ai vu euh, des boîtes qui euh, disaient être super ouvert au remote dans leur, euh, dans, leur, dans, leur, euh, dans leur communication et en fait c'est pas toujours le cas, être toujours ultra authentique sur quelle est la posture, je dirais c'est la chose à ne pas oublier
0: c'est basique, mais comme tu l'as souligné, c'est hyper important. Euh, donc, euh, écoute, merci beaucoup pour euh, ces nouveaux conseils, Hugo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Merci. Si vous avez aimé l'épisode, pensez à noter Start to Scale 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager.